1: Olá, muito boa noite a todos. Está começando mais um programa Debate Livre aqui pela Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Hoje é dia 20 de setembro, são 17 horas e um minuto. Esse programa vai ao ar ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube da Web Rádio Censura Livre também pelo nosso site www.clwebradio.com e o aplicativo exclusivo da emissora, que está mais ativo do que nunca, pode lá baixar o nosso aplicativo. O áudio do programa também fica disponível no Spotify e outros agregadores de podcast. E como sempre pedimos que dê aquela força, curta a nossa página no Facebook, segue a gente no Instagram, se inscreve no nosso canal no YouTube e ativa o sininho para receber as notificações quando tiver vídeo novo. O tema do programa de hoje é a ocupação reflexo do amanhã. Nós vamos conversar com o Maicon Quintanilha, que é do movimento Luta Popular. É, lembrando que a web rádio precisa da sua ajuda para se manter. Se você quiser contribuir com a nossa emissora, você pode cadastrar uma doação através do nosso Pix, que é o CNPJ 32954696000181. O nomezinho que aparece lá é Antônio de Pada Figueiredo, que é o jornalista que cedeu o MEI para a nossa emissora. Ou usar a plataforma Apoia-se também. É, vai lá no Apoia-se, né, no site do Apoia-se, procura lá por CL Web Rádio, e cadastra a sua doação, tá bom? É, e a gente está aqui com o Maicon, vamos chamar ele aí para a nossa conversa. Boa noite, Maicon, tudo bem Sim. contigo? Tudo ótimo. Já tem o um pessoal que está acompanhando a gente aí pelo YouTube, o Antônio Figueiredo já deu uma boa noite. É, obrigado a todo mundo aí pela audiência. É, Maicon, queria podia começar essa conversa de hoje. Primeiro, seja bem-vindo, se apresenta aí para a gente e fala um pouco, conta um pouco da história dessa ocupação aí em Volta Redonda. É, boa
2: noite, gente. Eu sou, sou o Maicon, né, militante do Luta Popular, também sou militante do Partido PSTU. Né? A gente hoje constrói aqui em Volta Redonda a ocupação do Reflexo da Manhã, né? O, que tem uma história até mais longa do que os três meses que a gente está nesse processo de retomada do território. né? É, devido à situação né, que é bem clara para as pessoas no dia a dia do nosso país, né? É desemprego, preço dos alimentos, uma situação que as mães estão colocando as crianças para dormir mais cedo porque não tem o que dar de jantar, a gente tendo que comprar osso, os, açores, os, ossos, os ossos estão sendo vendidos, né? devido à situação da da crise econômica que cai sobre o colo dos trabalhadores que a gente está, é, explodiu no final do ano passado uma série de ocupações aqui em, em Volta Redonda e todas até no mesmo território, eram quatro, e que perduraram até fevereiro, março, onde veio um processo duro de reintegração, né? onde houve uma mega operação desproporcional né? com a presença do batalhão de choque debaixo do Rio de Janeiro, presença do BOPE, presença massiva da polícia militar aqui da região, onde você teve a reintegração, né? e nessa reintegração acabaram-se duas ocupações, né? e as outras ocupações foram se concentrar na Praça da Prefeitura da cidade de Volta Redonda. E a gente entra justamente nesse processo de reintegração, a gente é chamado né? para estar tá acompanhando esse processo de reintegração, entender o que estava acontecendo, prestar solidariedade de apoio, e a gente vai pra uma, junto com eles para a Praça da Prefeitura da cidade, que, onde houve uma, uma luta histórica assim aqui em, ao nível de Volta Redonda, porque foram é, meses, meses que o, o, os moradores da Ocupação da Paz né, e do que viria a ser o reflexo da manhã ficaram acampados em frente à prefeitura, pedindo alguma, alguma ação da prefeitura para conseguir resolver o problema de moradia dessas pessoas que, de fato, não tinham para onde ir. É, dentro desse processo, a gente, junto com, com o pessoal, dentro das de, lideranças de uma das ocupações que era no outro bairro, no Padre Jorge, na frente lá da prefeitura, é, decidimos retomar, né, se preparar, estudar direito terreno, a gente preparar as famílias para a gente estar tá voltando para o território, a gente pegar e retornar aquele território para a gente retomar a luta na terra mesmo, que era que a gente estava reivindicando, né? e junto com esse processo, uma ocupação ainda ficou lá na praça, onde houve também uma, uma bárbara intervenção da prefeitura lá para retirada dessas famílias, onde diversos pertences pessoais é, foram levados e nunca mais eles, eles tiveram notícia desses pertences, né? onde a, a guarda municipal, com muita truculência, é, rasgou as lonas, acordou eles na, na base da gritaria, a, teve um, um morador que hoje está até lá no Reflexo da Manhã, que teve o braço quebrado, dentro desse processo, e a gente retomou a, a luta lá na terra, no bairro do, do Padre Józio, né? E que é uma terra de 600 mil metros quadrados, né? então por isso que isso permitia ter quatro ocupações lá no, no começo, uma terra muito grande, é, pertencente a Tupi, né? que é uma, uma empresa que é a Cimentos Tupi, uma empresa conhecida, que está no processo de recuperação judicial, mas que eles na justiça estão com unhas e dentes para tentar retomar essa terra na qual eles nunca deram uma utilidade social para ela. Né? Inclusive, a grande força dessas famílias que são famílias ali da região, do bairro de Santa Rosa, do Padre Jorge, do Getúlio, ou até de outros bairros, como Santa Cruz, é uma das coisas que mais motiva as pessoas a estarem nessa ocupação e lutar por essa, por essa moradia digna lá é o fato dessa terra sempre ter sido praça, né, de guerra, entre polícia e tráfico, lá era um cemitério, eu sempre foi utilizado como cemitério de corpo, entendeu? Uma terra banhada em sangue. E o que a gente ouve na comunidade, quando a gente anda por lá, o que a gente ouve das pessoas, quando a gente chega para bater um papo, aí apresentar a nossa ocupação, fazer um debate sobre a situação do nosso país e a nossa luta por moradia, é que a única coisa boa que aconteceu naquela terra até hoje foram as ocupações. E ali no Padre Josimo foi a ocupação do Reflexo da Manhã. Então, é uma luta por um... Primeiramente, né, por moradia, por moradia digna, né, e uma luta para a gente se utilizar daquela terra para o bem da comunidade. né? E isso vem dentro do projeto e o apoio que a gente tem dentro da comunidade na construção da nossa horta comunitária, na construção de um espaço para as crianças, que a gente está nessa batalha ah, aí também. né? A retomada do território, desde que a gente retornou, já se duram, já vamos completar os quatro meses né, que a gente voltou para o território. Sofremos muita pressão nesse período, né? pressão, é, muitas pressões extrajudiciais né, por parte de policiais que, que estavam lá através dos seus interesses econômicos, né, que prestavam serviços para a empresa que se diz dona, é, tentaram retirar a gente sem a, a ordem judicial e a gente resistiu até esse momento lá. E estamos firme e forte na luta. É...
1: Tem bastante gente já é, acompanhando a gente aqui. Vou pedir para o pessoal que está que tá assistindo a gente no YouTube ou no Facebook para dar o joinha aí, curtir a nossa transmissão. Ajuda bastante aí a aumentar o alcance é, da nossa transmissão. E também deixa aí sua pergunta, seu comentário, que na medida do possível a gente vai trazendo aqui para o Maicon também é, comentar. Tá? É, Maicon, como que é cara viver... É, na ocupação, como que é o dia-a-dia? -dia? Eu imagino que, que deva ser uma experiência muito rica né, em vários aspectos do, da, da, da construção coletiva, das coisas, etc., ao mesmo tempo também muitos perrengues. Né? Como que é esse dia-a-dia? -dia
2: é, cara, o dia-a-dia -dia é, é o mais fascinante assim, dentro de uma, de uma ocupação. Né? E principalmente quando a gente tem uma proposta... De se fazer uma ocupação onde ela é gerida de forma coletiva, os trabalhos são feitos de forma coletiva e as decisões são tomadas de forma coletiva. Através de, de espaços, assim, que nós consideramos conselhos populares, lá onde cada ação que a gente vai tomar, a gente decide com como conjunto. E dentro disso, né a gente entende a todo dia e a todo momento que ali é um processo de todos nós, né? porque a, a sociedade capitalista tenta nos colocar dia a dia, desde que a gente é pequeno, na TV, nos filmes, nos jornais, né? na forma como eles nos educam, de que os nossos problemas são só nossos. Né? E cabe a nós apenas resolver as nossas questões do dia a dia, questões de trabalho, de moradia, né? questões de, de vivência, saber lidar com o vizinho. E, a gente, e as pessoas que chegam lá chegam com toda essa educação que é dada pelo chego com um individualismo, né, sem compreender direito como é que funciona esse processo de construção coletiva de uma ocupação, e eu acho que essa é a grande vitória que a gente tem dentro do Reflexo da Manhã, é a gente fazer esse debate exaustivamente diariamente com as pessoas que ali todos nós estamos passando por um processo de reeducação, que todos nós vamos chegar lá com diversos vícios, com diversos problemas dentro da ocupação, e que ali a gente tem que aprender a viver de forma coletiva, porque é apenas essa nossa experiência coletiva, a nossa ação coletiva, a gente sabe entender o porquê que nós temos que agir junto lá dentro. Né? E qual que é a importância que isso tem para nossa luta, que a gente só vai conquistar aquela terra se a gente agir como um corpo só. É, as pessoas rapidamente conseguem ter essa, essa compreensão. Todos nós compreendemos assim dentro de cada situação que acontece dentro do dia a dia. Né? É, por exemplo, vai ter tem uma confusão entre vizinhos, assim, uma discussão entre vizinhos. É, primeiramente a gente colocar o que é o melhor para o coletivo aqui dentro da ocupação, né? Se a gente vai ter, se a gente tem uma uma discussão pelo limite ali do seu do seu barraco, do seu terreninho, uma discussão sobre o que a gente vai fazer com a horta, uma discussão em relação a alguma coisa da nossa cozinha coletiva, né? Como é que a gente vai construir o um banheiro? A gente valoriza os espaços coletivos para a gente resolver isso, né? E a gente tenta cada vez mais minimizar situações onde as pessoas vão ter que resolver entre si ali aqueles problemas, né? porque isso vai remeter muito àquela forma como as coisas se resolvem do lado de fora da ocupação, né? que é através daquele estresse do dia a dia, que é o estresse do trabalho que você traz para a sua casa, e você acaba é, o estresse da sociedade que a gente vive, né? que a gente acaba descontando no vizinho, em casa, nos filhos, né? num, num, num parente, e lá dentro a gente tenta sempre fazer um debate sobre a sociedade que a gente vive, né? E que para a gente conseguir conquistar alguma coisa, para a gente conseguir conquistar essa terra, para a gente conseguir conquistar um emprego digno, para a gente conseguir conquistar uma rede de esgoto lá para a gente, o fornecimento de água de qualidade, é, energia elétrica, para a gente conseguir conquistar um projeto educacional lá para o nosso bairro, um projeto cultural lá para o nosso bairro, a gente tem que agir unido e a gente trabalhar com as nossas próprias mãos. E aí essa experiência ela é diária, essa batalha ela é diária, né, dentro da, da nossa ocupação e essa é a nossa prioridade a gente conseguir fazer isso de forma coletiva e com isso a gente ir se reeducando e, e a gente sabe que não é fácil mas é uma batalha que traz frutos né, e a gente está vendo isso lá no Reflexo da Manhã
1: o Antônio Figueiredo aqui já deu uma, uma boa tarde o Almi César Filho também está acompanhando o Noel Liz também já deixou o joinha aqui obrigado a todo mundo aí pela audiência se você também estiver acompanhando também deixa seu comentário e seu joinha aí para a gente pra aumentar ainda mais o alcance aí da transmissão. E também deixa sua pergunta aí que a gente vai conversando com o Maicon ao longo do programa. É, na semana passada, Maicon, a gente entrevistou aqui nesse programa o Arthur Moura, que, que ele é um cineasta que acabou de lançar um documentário é, sobre o prédio da Caixa, né, que é um, um prédio aqui em Niterói é, que várias famílias que moravam que moravam ali na, no prédio foram foram despejadas é, por risco estrutural que o, que o prédio tinha etc e ele fez um documentário é, sobre esse processo muitas dessas famílias hoje é, é, não moram nas ruas né não, não tem não, não conseguiram uma, um outro local de moradia muitas estão desassistidas inclusive em relação a... a aluguel social, etc. Então, esse tema da moradia né, é uma coisa que é recorrente e, e tem, tem gerado uma tensão na sociedade cada vez mais presente, né, com a crise econômica, o desemprego, cada vez mais pessoas moram nas ruas. Isso os dados oficiais mostram, mas a gente, no dia a dia, vê também né, nos centros urbanos aí cada vez mais pessoas é, é, sem, sem uma moradia digna. Uhum. Você, você vivendo essa realidade aí na, na ocupação, é, você acha que tem como solucionar isso? Você tem como, no Brasil, é, todas as pessoas terem
2: uma moradia digna para se viver? Eu uhum. acho, Raoni... Honey... Primeiramente, a gente entender né, a questão da moradia no nosso país, a questão da terra no nosso país, né, ele é um nó histórico. Uhum. A gente começa lá atrás, através das da Seis Marias, né, onde você tem a concentração de uma dezena de europeus, né, se vem, se retira os índios da, da sua terra de forma bárbara, é, os indígenas, a, os povos originários da sua terra, e aí você divide entre 10 europeus ali, a maior parte do que se era conhecido como Brasil naquele momento. Né? E a situação, ela se desenrola a partir dessa concentração de terra. Nossa história se desenrola através dessa concentração de terra. Né? E a terra é o equalizador de poder aqui dentro do nosso país. É a terra que define onde, é o tal poder, onde está o poder aqui no nosso país. Tanto que a gente vai entrando por vários processos econômicos na história do nosso país, e a concentração de terras na mão na mão de, dos descendentes de europeus do dos fazendeiros brancos é, foi cada vez mais delineando qual que é qual que era o nosso território né a expansão é, do europeia para dentro do país né maneiras foi delineando atrás qual que era o território do nosso país né e cada vez mais o, os trabalhadores né os povos escravizados, escravizados não tinham não tinham direito é, não tinha não tem direito à terra né e até hoje isso causa isso define a desigualdade social na divisão da terra que é a desigualdade social econômica que a gente vive dentro do país né é onde você tem negros e negras principalmente é, sem direito à moradia sem condições de você conseguir ter acesso a uma moradia você tem um, um políticas públicas que não conseguem resolver esse problema porque Dentro do, do sistema que a gente vive dentro do capitalismo, a gente enxergando como é que funcionaram a, as políticas públicas que houveram para tentar resolver a questão de moradia, nunca nem arranharam essa questão. Né? Porque Se você for pegar para analisar, a, das últimas décadas, né, as principais políticas de moradia, todas elas foram geridas por bancos. Todas elas dependiam de você ter, de você girar. A, a roda para o setor privado, de você jogar para o setor privado a responsabilidade de você estar construindo uma moradia. Né? Você pega o, o, o BNH na década de 60, na década de 70, você vem para a Caixa, também no projeto do Minha, do minha Casa Minha Vida, né? que hoje a gente está vendo os resultados que, que se tem dentro das estruturas dos prédios do Minha Casa Minha Vida, a gente lidar com isso lá na ocupação, porque tem muitas pessoas que são do projeto Minha Casa Minha Vida que, vindo, que estão vindo para, para a ocupação devido aos problemas estruturais que, que se apresentaram, né? que no final foram um, um, grande, um grande esquema para você conseguir né? é, tirar da crise diversos empreiteiros do país, né? primeiramente, e você com, com pegar dinheiro público e jogar diretamente nessas empreiteiras. aí, E eles foram construindo esses prédios e, e essas casas, essas habitações, né? da forma mais barata possível. E hoje a gente está sofrendo as consequências. Então, acho que, tô, que, que essa história em que divide, essa história do nosso país, em que divide a posse da terra, entre os de cima, que são poucos e detêm a maior parte da terra do país, e os de baixo, os trabalhadores que somos nós, que somos a imensa maioria e que temos direito a um pedaço muito pequeno de terra, quando temos, né? Essa situação precisa ser quebrada para a gente conseguir atingir esse direito pleno à moradia dentro do, no, dentro do nosso país. Então, é, a nossa perspectiva de se resolver esse problema é através da, da luta, é através da nossa luta e da no, nossa luta por um, de um projeto, né, de um país que seja governado pelos de baixo, por um projeto socialista de país, onde os trabalhadores consigam que com o seu trabalho, com tudo que eles produzem no dia a dia... Eles consigam satisfazer as suas necessidades, controlar um país, controlar uma economia que consiga bem satisfazer as suas necessidades, né? Porque na no dia a dia dentro da de ocupação e não precisa estar dentro da de ocupação para a gente entender que o nosso país é levantado pelas mãos dos trabalhadores, né? Utiliza no dia a dia, né? Em cada aspecto da nossa vida e cada momento é feito por trabalhadores. São os trabalhadores que levantam as mansões, são os trabalhadores que levantam os prédios, são os trabalhadores que com que conjetam. Então, por que que os trabalhadores não querem construir suas próprias casas? Porque os trabalhadores não têm direito a uma terra para construir a sua, própria, a sua própria casa. Então, nós desde a ocupação nós trabalhamos a forma coletiva dos trabalhadores com irem resolver os seus problemas. desse que eles têm plena capacidade de de, de fazer isso. Ao contrário do que a sociedade capitalista diz para todos nós né, que a gente, que a gente só serve para trabalhar, reproduzir, num dia, né, vai comer num dia e no outro dia voltar para voltar o trabalho de novo. Né? E, e é a única utilidade que os trabalhadores têm na, na nossa economia. O resto deixa para, para os grandes empresários, para os grandes proprietários e para os políticos. E a todo dia a gente faz esse debate dentro da, da ocupação e na prática a gente tenta construir o que seria um modelo de sociedade para a gente que é um modelo de sociedade controlado por nós de baixo, que a gente não pode esperar nada dos de cima, e os de cima nós temos que enfrentar. Por isso que até o, o nosso lema, enquanto enquanto popular, né, que é a nossa principal palavra dentro dos nossos espaços, dentro da UAN, que é organizar os de baixo para derrubar os de cima. os de cima estiverem controlando o, tudo que é feito no país, quando ele, enquanto eles estiverem no poder, enquanto os, os políticos que eles colocam lá, né, que eles financiam para estar lá, estiverem no poder, nada vai vir para os baixos. Nós não vamos conquistar essas moradias que nós não tanto sonhamos. Nós não vamos conquistar as necessidades diárias dos trabalhadores. A gente não vai conquistar um mundo novo que obedeça à cidade. Um mundo que se organize para satisfazer as necessidades dos trabalhadores. Dos trabalhadores.
1: É, o Almir está trazendo uma questão aqui que eu acho que é interessante. É, ele pergunta como que a ocupação pode contribuir com a geração de renda das famílias é,
2: ocupantes. Almir, muito boa pergunta, cara. Muito boa, muito boa pergunta. Nós temos alguns projetos lá que ainda está, que a gente está, que a gente tem experiências que já estão sendo vitoriosas em outras ocupações do luta. Popular, que gira em torno de projetos de geração de renda, né? É, se eu não me engano, acho que na, na Ocupação Esperança, em São Paulo, tem um projeto de geração de renda, né? Que, onde, que gira em torno da, de uma pequena fábrica de costura lá, vão ter cursos de, de corte e costura para os moradores da, da. que através da produção deles lá, eles consigam gerar renda e junto também fortificar, né? a
3: fortificar a, a, a ocupação. Dentro do, do reflexo da manhã...
4: Deu uma ah, travadinha
2: aí. Nossa, horta comunitária, né inicialmente. Está travando bastante aqui, Raoni. Tá, o, meu áudio está travando também ou só a imagem?
1: Está tá dando uma travadinha no seu áudio aí. No, é, você estava falando do... do... É, de outra, outras experiências aí do, do luta popular, né, sobre geração de renda, etc. E aí eu estava começando a falar sobre as iniciativas aí do Reflexo da Manhã e aí uhum. deu uma travada boa.
2: Não, show de bola. É, dando continuidade, nós começamos agora o projeto da nossa horta comunitária. Chegou um mutirão, né? Na semana passada, um mutirão muito vitorioso, assim. Nós tivemos é, um grande apoio para construir essa horta. O pessoal pegou no pesado lá mesmo na, na, na ocupação. Nós construímos uma parte, a primeira parte da nossa horta, né, que ela vem de início a nós conseguir primeiro suprir a, a, a nossa necessidade de alimentação lá dentro, né, a gente conseguir melhorar a qualidade de alimentação. A gente tem uma, uma política de segurança alimentar dentro da própria ocupação. né? E nós discutimos o projeto do futuro, da gente estar tá conseguindo... É, Vender com um preço popular essas verduras no, no bairro, né? É, um preço para produzido por trabalhadores para trabalhadores no próprio bairro, né? Com preço popular dentro do próprio bairro, onde a gente consiga é, ter um projeto de geração de renda e a gente consiga também é, ajudar a gente a conseguir fortalecer e ter infraestrutura dentro da nossa própria ocupação. A gente também está com ainda no, bem no papel, a gente tentando desenhar, entender como é que vai como é que a gente pode fazer, quais são as possibilidades, né? um projeto de costura, nós temos pessoas muito talentosas dentro da, dentro da ocupação, né? é, a própria, uma das coordenadoras, a, a Bianca, ela tem um talento artístico assim, muito bom para corte, costura, artesanato, outras moradoras como a Rafaela também tem esse potencial, e elas estão sentando e discutindo como é que a gente pode ter também esse projeto de geração de renda lá dentro da ocupação, como é que a gente pode organizar primeiro isso, né? que a gente precisa também fazer, preparar os moradores para a gente estar tá iniciando, iniciando esse projeto, a ter também um curso lá, uma formação de corte e costura, a gente conseguir criar os espaços onde a gente pode fazer, onde a gente pode estar tá criando é, é, áreas de corte e costura, ar, áreas de artesanato, para a gente conseguir alavancar também esse projeto de geração de renda dentro da ocupação. Mas aí, principalmente, idealizado, organizado, e tocado por trabalhadores que estão dentro da ocupação, e a riqueza gerada ela vai retornar para os trabalhadores dentro da, da ocupação. É, a gente dando prosseguimento a esse projeto de como a gente levantou, botou o primeiro pau lá na ocupação, o primeiro a primeira estaca que a gente vinculou na ocupação até a gente chegar a esse momento, que é que é feito de forma coletiva, dos trabalhadores com suas próprias mãos, né para o usufruto deles mesmo. Uhum.
1: Marcão, a gente vai agora para o nosso primeiro intervalinho de apoio, tá? É, já já a gente volta, você fica aí e a galera que está acompanhando também fica aí. Agora a gente vai para o nosso intervalo e a gente coloca é, é, as campanhas aí dos apoiadores da WebRádio Censura Livre. Já já a gente volta.
3: A voz da classe trabalhadora.
4: Meu Brasil, grande país de um povo forte que merece ser feliz. São mais de cinco mil cidades, são múltiplas realidades. Em todas elas eu estou Levo emoções, sonhos, amor Pra qualquer canto do país De bicicleta ou de avião De barco ou de caminhão Sou eu quem ligo esses Brasis Entrego livros e até urnas pra eleição Atendo a todos sem nenhuma distinção E se você quiser comprar Ou se você quiser vender Tem nos correios a solução Mas querem mudar toda essa situação E prejudicar toda a população Com notícias fabricadas Fazem todas as jogadas, pra enganar toda a nação. Quem é mesmo brasileiro, está do lado dos Correios, contra a privatização. Eu sou brasileiro, com orgulho sou Correios, sou amor. Brasileiro Com orgulho Sou correio, sou amor
3: Meu Brasil
1: Bom, estamos de volta o programa Debate Livre. Para quem está chegando agora, a gente sabe que muita gente, ao longo da transmissão, vai chegando, né? A gente está conversando com o Maicon Quintanilha sobre a ocupação reflexo do amanhã, ocupação é, de cerca de 30 famílias lá em volta redonda. E estamos conversando com ele sobre essa ocupação, todos os processos aí e os embates e a realidade lá é, dos companheiros. É... Já houve algum contato, Maicon, da prefeitura, no sentido de, de oferecer algum suporte, alguma assistência é, para as famílias
2: que estão
1: ocupadas lá?
2: Então, né, contato por livre e espontânea vontade não teve, não. O que teve foi é, quanto a ocupação estava lá na, na frente da prefeitura, né, um fato político muito importante aqui dentro da cidade, a prefeitura foi meio que sentiu forçada a, a vir para fazer uma negociação, né? abrir uma mesa de negociação, onde as propostas assim, foram vexatórias. Né? Primeiramente, eles querem se isimar de qualquer culpa né, pela situação de moradia aqui dentro da cidade. Né? Eles dizem que o problema não é com eles, que a prefeitura não tem terra, não tem o que ela fazer, e oferece aluguéis sociais na casa aí dos 300 reais, que a gente sabe que não tem aluguel de 300 reais hoje em dia nem em volta redonda nem em qualquer outro lugar do Rio de Janeiro do Brasil muito difícil você encontrar e as famílias prontamente recusaram essa proposta se né? sentido até ofendidos com, com essa proposta e desde que a gente voltou para o território a gente não tem nenhum contato com a prefeitura nem a prefeitura de volta redonda conta de Barra Mansa né porque ali é no entroncamento das duas cidades inclusive até o registro dessa terra por parte da 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 empresa né da, da Cimento Tupi, é feito através de um cartório em Barra Mansa. Né? É Contato deles, né? a gente faz pressão para a gente conseguir sentar e negociar, para a gente conseguir fazer uma discussão sobre uma política de moradia para essas famílias aqui na, na, na cidade. Mas não, até agora não houve respostas.
1: É, o, o Almir está fazendo várias, várias perguntas aqui. Eu vou selecionar algumas que eu acho interessantes. É, perguntando sobre... É, cadê? Agora eu não estou achando. Não estou achando a pergunta que eu queria exatamente. Ah, tá. Ele, é, ele pergunta qual é a pauta do movimento em relação à regularização fundiária ali da ocupação. É, eu sabia isso, é evidente que o que, o que motiva é, qualquer movimento de ocupação é a necessidade imediata das pessoas sobreviverem, né, morarem e terem um teto ali. É, mas vocês têm um. Uma, uma pauta em relação a isso? Quer dizer, vocês reivindicam que, que a parte daquele terreno seja regularizado para as famílias ou vocês reivindicam a construção de moradias em outro local? enfim Vocês têm uma pauta em relação a essa questão?
2: Sim, sim. Nós reivindicamos a, a construção né, ali. A gente reivindica uma parte do terreno, essa parte de fundos aí do,
4: do, do terreno, que é um terreno muito grande, né, que ele seja
2: regularizado, né, que ele seja é, desapropriado. Pela, pela prefeitura, é, tirado das mãos da serpresa, que nunca deu nenhuma utilidade. Os nossos estudos já já mostram que tem 35 anos que nada é feito naquela terra. E o que foi feito anteriormente era depósito de lixo, né área para retirar areia para produção de cimento e tal, mas há, há décadas já. E a gente reivindica, sim, que tem uma, uma regulação fundiária lá, que a gente consiga é, estruturar o que seria um bairro, né? As pessoas reivindicam a criação de um bairro lá naquela naquela terra, né? Principalmente nessa né? nessa fatia, nessa fatia que diz respeito à volta redonda desse terreno, que tem outra fatia que é mais próxima lá de, de Barra Mansa. E a nossa principal pauta em relação em junto com a prefeitura é a regulação desse terreno. Sim, a gente está buscando é, apoios, né? E a gente está tentando angariar fundos também para a gente conseguir ter um projeto de regulação fundiária, principalmente que parta do que os trabalhadores querem enquanto bairro, uhum. do que eles veem enquanto futuro para suas famílias, onde que eles querem criar suas crianças. Então, que esse projeto de regulação fundiária seja feito com que os trabalhadores decidirem o que querem que esteja no seu bairro, e não que entreguem também para a gente um depósito de gente, né? que é o que geralmente os projetos de governo fazem quando não fazem também jogam as pessoas para depósito, de, para depósito de gente a gente não quer isso para essas famílias a gente não quer isso para o nosso povo trabalhador a gente quer construir um bairro da forma como eles querem construir um bairro e eles têm plenas condições de fazer isso e a gente está correndo atrás de conseguir ter um projeto arquitetônico lá né? a gente consiga desenhar um, o que seria um projeto de um bairro lá e que esse projeto seja regularizado um projeto que inclua não só a moradia mas que inclua saneamento básico que inclua acesso à água de qualidade, que a gente consiga fazer a preservação da mata nativa que nos rodeia lá, né? Inclusive, a gente já está fazendo, a gente já está no processo de revitalização das minas que estavam soterradas, né? É, as minas lá tinham acabado ali naquela naquela nossa área, nós já conseguimos recuperar uma mina, né? Para Próximo as nossas hortas ali, entendeu? Nós estamos fazendo um estudo para ver como é que a gente recupera. É, projeto de reflorestamento também, para a gente avançar com aquela para recuperar aquela mata que foi perdida através de anos de desmatamento, de abandono lá daquela terra. Se mina
1: são minas d'água, né? Nascentes. Isso, minas
2: d'água, ah, minas d'água, exatamente, desculpa, para recuperar as nascentes, né?
1: Ah, legal. Eu acho que isso que você falou já se relaciona bem com a outra pergunta que o Alme faz, que é como essa luta por moradia se combina com a revitalização das áreas urbanas, né? Eu acho que é uma questão interessante, não só é, é, enfim, construir a casa em si Mas a, o morar né, Envolve toda uma estrutura urbana Que é importante que seja construída é, Junto né, com, 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 com os moradores né, Com as pessoas que vão, que vão morar ali Então todo esse planejamento De como, como que vai ser a estrutura As, as ruas é, O saneamento, etc Acho que isso questão bem interessante e tem alguns exemplos é, tem alguns exemplos interessantes né de, de de moradias populares conjuntos habitacionais quando são feitos é, com com uma assessoria técnica mais dirigido ali digamos assim o pela própria organização dos trabalhadores né por uma, uma uma entidade ou um grupo ali que que uma comissão que se organiza e, e constrói. em geral, você tem resultados muito mais, muito mais interessantes, tanto da qualidade da moradia, da satisfação das pessoas, etc. Que às vezes, pega Exato. aqueles bloquinhos prontos, faz e acha que vai ser tudo igual para todo lugar.
2: Exatamente, exatamente. É porque, da forma como nossas cidades são construídas, né? é, onde os ricos moram, você tem tudo. Você tem projeto uhum. urbanístico você tem saneamento básico, eu, eu sou funcionário do sistema de saneamento básico aqui em Volta Redonda, inclusive trato a, 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 o esgoto né, desses desse setores. Você vê que lá tudo funciona, tudo é uma maravilha, tem transporte público, tem arborização, né? e a nossa classe, o nosso povo trabalhador, ele é jogado para os cantos da cidade, né? em depósito, que a gente chama de depósito de gente mesmo, sem sem nenhum projeto de urbanização, sem saneamento básico, sem, a, sem arborização, né? É, ainda, em, em alguns casos, ainda jogam a gente para estar tá fazendo desmatamento, né? Que é um caso de uma outra ocupação aqui, que a empresa jogou justamente na área que eles não têm para onde avançar, para a empresa não fazer esse, esse desmatamento, essa outra ocupação aí... É, foi jogada lá numa situação em que eles tinham que, que eles são obrigados a avançar para dentro da mata, e eles não estão avançando para dentro da mata. Então eles ficam numa fileirinha, numa fileirinha de barracos, assim, entre a mata e o terreno, que foi para onde a, a, a polícia, junto com a empresa, jogaram eles para ficar. Isso tudo faz parte de, de como é o processo de industrialização do, do, do nosso país, né? De tirar as pessoas do campo, fazer a vida deles ser insuportável, não conseguirem viver mais no campo, né? para os grandes proprietários virem tomarem as suas terras a preço de banana e eles serem jogados dentro da, da, da cidade para trabalhar na, na indústria ou no serviço com baixíssimos salários, onde a única solução que ele poderia ter para a questão de moradia é ir para as ocupações. As ocupações, as ocupações elas são algo natural da, da classe trabalhadora e da nossa classe, porque são as condições são postas para ela. A gente precisa morar, a gente precisa se proteger do frio, precisa se proteger da chuva as ocupações, e a nossa classe recorre às ocupações, né tal como tá acontecendo aqui em Volta da Nosso papel enquanto luta popular é a gente conseguir organizar esse movimento natural que tem dentro da classe, de fazer as suas ocupações, e a gente conseguir mostrar, que e a gente conseguir no dia a dia mostrar que a nossa luta também não é só por, por aquela moradia lá. Organizado, a gente vai muito mais facilmente conseguir fazer a luta por aquela moradia. Mas que a nossa luta vai para muito além da moradia. É saneamento básico, é educação, é saúde, é cultura. né? E, e são coisas que os de cima, que detêm a maior parte das terras, as melhores terras do nosso país, as terras com mais estrutura, nunca vão nos dar. Né? Porque a gente sabe muito bem o que é reservado para a gente nesse país. É o chicote e a fome. E,
1: e Maicon está tá vendo aí alguma uma articulação com os movimentos sociais, até o movimento sindical da cidade ou da região aí, há uma, uma articulação nesse sentido para fortalecer a
2: ocupação? Sim, sim, a gente busca a todo momento fazer essa articulação com os nossos verdadeiros aliados, né, que são os trabalhadores organizados. Que inclusive a gente tem, a gente tem aqui é, tido apoio dentro da cidade do próprio CEP, sindicato sindicatos professores, né? A gente tenta fazer uma batalha com alguns outros sindicatos, mas a gente sabe a, a dificuldade que tem de diálogo com algumas burocracias aqui dentro da, da, da própria cidade, né? É, e a gente tem também bastante, a gente tem tido apoio dos sindicatos bancários do Rio de Janeiro. É, o nosso principal, nosso principal apoiador mesmo, né? Que é muito importante te ressaltar que a gente não busca apenas aquele apoio assistencialista, né? de vem com uma doação uma hora, uma doação outra hora. A gente quer que os sindicatos, os trabalhadores organizados entrem na nossa luta, sintam parte da nossa luta, construam junto a nossa luta, da mesma forma que a gente se dispõe a construir as né? E são experiências muito boas que a, gente, que a gente tem aqui. Por exemplo, a gente consegue quando vem a visita do, do sindicato dos petroleiros aqui, dos representantes do sindicato dos petroleiros do Rio de Janeiro, a gente consegue fazer uma discussão muito mais aprofundada sobre a própria questão do, do combustível, né? E da política de preço da, Petro, da Petrobras, né? E como isso afeta os trabalhadores no dia a dia, que é um assunto que a gente tem a todo momento dentro da ocupação, preço do combustível, né? E quando a gente consegue fazer essa união, que não é uma união só formal, baseada no assistencialismo, apenas em doações mas de unidade política e de unidade na luta, a gente consegue entender que nós tudo estamos numa luta só, não é? essas lutas, a, a luta sindical e a luta popular não estão tá separada, né? E é isso, por exemplo, luta popular é um movimento que ele é filiado ao CSP com lutas, que é uma central sindical e popular, né? Onde a gente busca fomentar né, é, exatamente essa união, porque é assim que a coisa se apresenta na realidade pra gente, né? Não é só os interesses de um trabalhador de um setor, de um trabalhador do outro setor, completamente isolado. Está todo mundo sofrendo com a mesma porrada e as mesmas barbaridades do capitalismo todos os dias. Né? E a gente precisa se unificar para fazer esse combate, porque as lutas elas se ramificam e se ligam a todos os momentos. Né? É,
1: você mencionou, Maicon, que é, em determinado momento houve alguma alguma ameaça de, de uh, policiais aí a serviço do, do, do dono do terreno, né? do dono oficial, né? do dono do terreno, digamos assim. É, que, queria que você falasse mais sobre isso. Assim, que tipo de, de, de ameaças vocês vêm, vocês vêm sofrendo? Já teve alguma situação de confronto mais direto? É, existe um sentimento de medo aí do pessoal que está aí também nesse sentido
2: então né a gente tem uma nós não tivemos assim uma situação de confronto é, exatamente porque somos uma ocupação pequena né e toda vez que eles vieram a, aqui né eu falo de forma extrajudicial porque uhum. eram policiais né é, inclusive os que estavam liderando essas essas expedições a nossa ocupação vamos dizer assim eles não se reivindicavam no espaço como, como policiais, né? Eles vinham acompanhados de outros, de outros PMs aqui, P2, que, do meio deles lá, mas eles se, se apresentavam como empresários, né? Um uma empresa de segurança, que prestava serviço para cimento tupi, o outro como dono das máquinas, que é a empresa que eles contrataram para fazer a demolição dos barracos, né? De forma completamente extrajudicial. isso gerou uma insegurança muito grande dentro da ocupação, né? A gente conseguiu é, fazer uma batalha de. de não, não fizemos um, um confronto direto, mas a gente conseguiu fazer um confronto político contra essas forças, né? fazendo uma campanha contra essas intervenções que eles estavam tentando fazer lá, né? é, acionando corregedoria, acionando o batalhão da PM, para a gente é, questionar o, a que propósito, o que, que eles estavam fazendo lá, sendo que não tinha nenhuma ação de reintegração para aquela área. Né? E, e esse processo, essa batalha que a gente fez, né, é, ao mesmo tempo que a gente estava ali dialogando, né, falando que a gente não, não ia sair, que a gente não ia sair, é, acabou que, que eles já começaram a se sentir mais intimidados porque o foco, o foco político, as fotos que a gente tirava, as filmagens que a gente tirava, colocou eles muito né, é, é, visíveis dentro desse processo, né, isso poderia ocasionar problemas com, com, com eles dentro da própria corporação e tal, e até uma, uma matéria que poderia sair em relação, jornalística, que poderia sair em relação a essa pressão que a gente estava sofrendo. Então, eles recuaram devido a essas medidas que nós tomamos. né E é claro que, enquanto a ocupação está com essa insegurança, visita constante de... De policiais a mais uma ocupação pequena, né? Com muita possibilidade de, de crescimento e de massificação, mas que ainda é pequena, exatamente devido a esse tempo de segurança que a gente que é, que, que, é, que a gente viveu, né? A gente tem dificuldade de, de atrair pessoas, né? Porque assim as informações vão correndo nos bairros, todo mundo acha que ali tá à beira de, de, de sofrer uma barbárie policial, né? A gente sabe que eles fazem isso justamente para tentar constranger a nossa luta para tentar intimidar a gente e intimidar as pessoas a estarem na ocupação esse é o principal papel que eles estavam cumprindo lá, né? tentar desmobilizar sem ir as vias de fato da repressão na, na, naquele momento, mas viríamos a utilizar é, força bruta se, for, se fosse necessário, se a gente não tivesse tomado as medidas, as medidas a tempo né? para conseguir coibir essa visita deles
1: você tem uma ideia, Maicon? Não sei se vocês chegaram a fazer esse estudo é, de qual que é o, o déficit habitacional aí de da cidade de Volta Redonda? Assim, quantas pessoas, quantas famílias ou quantas pessoas é, é, não têm moradia? Você tem tem essa ideia?
2: Cara, o, o por exemplo, o cadastro da da, da prefeitura, né? Uhum. É, os informes que nós temos, né? Porque é um negócio que fica ali também a questão da terra, a questão das sete chaves dentro do, do nosso país é muito difícil nós conseguirmos essa informação, mas que atinge milhares de pessoas assim dentro da é, esse cadastro e é aquele cadastro que mano ninguém ninguém que está na, na necessidade de uma de uma moradia que vai para a luta por moradia que vai para uma ocupação Uhum. Todo mundo que vai para uma ocupação não acredita nesse cadastro da prefeitura, né? Porque um dia vai chegar, vai chegar só ver, porque todo mundo sabe que nunca chega. Pouquíssimas pessoas que eu conheço foram contempladas por esses cadastros aí das políticas é, habitacionais praticamente é, minúsculas que existem da, da, das prefeituras, não só aqui da região, mas do, do Brasil afora. A gente não consegue ter, principalmente esse quantitativo, porque o governo Bolsonaro proibiu o censo também, né? Então, são informações muito esparsas, assim, que a gente não consegue organizar e dar um dado preciso em relação à questão de moradia aqui em volta redonda, né? Como a gente consegue fazer no âmbito na, nacional do país. Se a gente tivesse um censo, né, como estava previsto, para a gente real, realmente fazer um mapeamento da situação econômica e social do nosso país, a gente teria uma clareza muito maior sobre como é que anda a situação da, da moradia aqui em Volta Redonda, mas que é algo que no dia a dia nós vemos que é cada dia que passa tem um morador de rua novo por um lugar que a gente passa para ir para o trabalho, para estudar, né? A gente sabe que o número de moradores de rua tem aumentado muito em Volta Redonda, a gente sabe que o número de, de casas para locação vazias aumentou muito aqui em Volta Redonda, porque ninguém mais tem condição de pagar, está tendo condição de pagar um aluguel, né? porque tem que colocar comida na mesa e o preço da comida não tá, não tá permitindo isso. E, e a gente sabe principalmente que é, nós precisamos cada vez mais a gente avançar na nossa luta no, no reflexo da manhã, a gente aproveitar oportunidades como essa que, que vocês do debate livre estão dando para a gente, para a gente conseguir cada vez expandir mais o reflexo da manhã, mostrar para as pessoas que dentro de todo o caos que a gente está vivendo, de, de toda a barbárie que a gente está vivendo, de toda a situação difícil que a gente está vendo, que a classe trabalhadora está vivendo nesse país, a gente tem a alternativa da luta, a gente tem a alternativa da organização dos trabalhadores.
1: É, ainda nessa esteira, aí, o, o Almir é, ele pergunta mais uma vez aqui como que o, o movimento sindical pode ajudar aí nessa luta é, por moradia e por terra
2: também. Cara, não, é uma pergunta muito boa. Pode ajudar das mais diversas formas possíveis, assim, entendeu? É, pode ajudar a gente, desde as questões mais básicas, né que são é, contribuições e doações para a gente fortalecer a estrutura da, da ocupação, a, a nos ajudar a divulgar a ocupação, ajudar a gente a ter espaços no, no, no próprio movimento sindical para a gente estar tá mostrando o trabalho que a gente está fazendo, né? tá, tá em unidade com a gente na luta, lá na ocupação, a gente organizando mutilões, organizando atividades para apresentar o que vem acontecendo na, na luta sindical, no cenário regional, no cenário nacional, entendeu? Nós temos, nós temos um projeto, que né, que a gente fala com todos os sindicatos que vão lá, da gente fazer unidade na luta, unidade de ação mesmo na luta. Uhum. Né? A gente conseguir não só a ajuda do movimento sindical, que é aquela ajuda que cara, não teria ocupação hoje se não fosse o movimento sindical, né? Porque nós, por exemplo, a cesta as cestas básicas, que alimenta, que enche a nossa barriga lá dentro da ocupação, elas vêm todas do movimento sindical, né? Contribuições mensais assim que eles chegam do as cestas básicas para para a gente, né? E a gente consegue tocar a nossa ocupação, a infraestrutura, a nossa cozinha coletiva foi construída com apoio sindical, né? Principalmente aí do o pessoal do sindicato dos sindicatos bancários, que foi uma contribuição que eles deram junto com os petroleiros, que a gente conseguiu construir a nossa cozinha coletiva, né? e a gente está no projeto de melhoria com elas. Né? Mas não só nessa questão das doações, da nossa infraestrutura, da alimentação, do dia a dia, de roupas, de agasalhos, mas na unidade política. A gente conseguir cada vez mais estar adentrando nos espaços e mostrando a luta do, povo, do, do, do nosso povo trabalhador que está nas ocupações né? e a gente principalmente romper né? porque se tem a ideia de quem está quem tá nas ocupações né? o que se vende né? o, que se vê, o que os de cima né? os grandes empresários e proprietários colocam para o povo nas, nas televisões nos seus jornais, né? através da, dos seus instrumentos de propaganda eles colocam que na ocupação só tem desocupado, só tem vagabundo é né? gente que não tem o que fazer muito pelo contrário quem está nas ocupações são os trabalhadores que de manhã é uma circulação grande de pessoas saindo para trabalhar e à noite é uma circulação grande de pessoas entrando na ocupação para conseguir descansar é uma ocupação de trabalhadores que também tem as suas pautas sindicais tem as suas pautas de trabalhadores e se identificam com as lutas com as lutas sindicais né? por mais que tenha o um sindicato peleiro por mais que tenha o um sindicato daqueles sindicatos de de cartório de beira de esquina eles se interessam pela luta sindical e eles estão dispostos a lutar junto com os sindicatos também pelas suas, pelas suas pautas. Então, eu acho que isso é muito, isso é muito importante de, de ressaltar, que não é só apenas aquela, um, um, uma unidade baseada no assistencialismo, é uma unidade política, uma unidade na luta e uma unidade enquanto classe trabalhadora organizada.
1: Tem uma, uma, uma ideia geral que é muito difundida principalmente pela grande mídia, de que assim... Ah, é um coletivo aqui que está se organizando para, é, pra, pela questão da moradia ter um, e terra, né, ter moradia digna e tal, que é, é meio que um pecado esse grupo é, discutir ou ter posições políticas. Né? Não é, a luta não é política, a luta é por moradia. Então, isso é uma coisa... É, a grande mídia trabalha muito com essa ideia né? de que esse tipo de organização e coletivo ele não pode discutir política não pode ter posições políticas sobre sobre outras coisas para além da própria ocupação vocês pelo que deu para perceber se vocês rompem bastante com essa com essa ideia e debatem política mais geral né é... existe uma organização aí do é, da ocupação, do pessoal da ocupação, enquanto, enquanto coletivo organizado, e, por exemplo, de participar desses movimentos que tem tido é, pelo Fora Bolsonaro e coisa do tipo?
2: Sim, sim. É, eu acho que, primeiramente, né, isso é muito difundido, né, porque a, a grande imprensa, a grande mídia, Justamente, ela está ali para atender os interesses dos grandes proprietários, dos grandes empresários, dos seus financiadores, dos seus patrocinadores, né? é, do seu dono. Então, eles sempre vão estar tá tentando difundir ideias né, que colocam cada vez mais a gente isolado nessa luta. Né? Colocar isso aqui, é, é, aquela, é aquela separação bem formal das coisas, das coisas que estão juntas, mas tentar dar uma separação formal para justamente não haver essa unidade. Porque eles sabem que quando os trabalhadores se juntam de fato para uma luta, eles estão correndo sérios riscos. Eles sabem muito bem disso. Então, a batalha deles vai ser diária para separar as nossas lutas e para tentar colocar cada um no seu pote, separar cada vez mais. Né? Inclusive, é, separando para vir com ações assistencialistas assim, de, 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 de doações. Ah, nós vamos resolver o problema de vocês aqui, mas vocês não se juntam com o sindicato não, Tá? acontece em diversas ocupações uhum. esse, tipo de, esse tipo de coisa, justamente para desmobilizar a unidade de trabalhadores. E dentro disso, no dia a dia, a gente tem que estar tá na prática, todo momento mostrando o tamanho que a gente tem quando a gente está tá junto, quando a gente está em unidade na luta. Porque não tem outra saída para a nossa classe se não for desse jeito. É só, eu, eu fiz essa introdução aqui, Rony, oh, mas qual era a, a, a pergunta final que você fez mesmo? Não, se... se...
1: É, se existe uma, uma se a ocupação tem participado assim enquanto enquanto coletivo, enquanto movimento coletivo dessas manifestações contra o Bolsonaro, desses atos.
2: Então, né, nós temos sim feito a, a discussão do sobre o Volta Bolsonaro, Fora Bolsonaro, né, dentro da dentro das ocupações, né, desde os primeiros atos em que a gente estava lá lá dentro do território. É, o primeiro ah, do fora Bolsonaro que estava vendo a ocupação, foi do dia 17 de julho, algo assim. Nós não conseguimos, né? Porque a gente tinha acabado de entrar no território, sofrendo umas mais diversas pressões, né? E a gente resolveu Sim. fazer um dia do fora Bolsonaro lá dentro, né? Um grande dia de atividade do fora Bolsonaro lá dentro, né? É, levando justamente essa pauta, essa luta do do Fora Bolsonaro para dentro da periferia, para ali o seio da classe trabalhadora mesmo, e a gente conseguir fazer a discussão dentro da ocupação e dentro do bairro do porquê esse, devemos tirar esse, esse governo que só nos massacra só nos oprime, e gente que está dentro da ocupação ele chama de terrorista e vagabundo. né Então, a gente fez esse primeiro dia lá, num, num outro Fora Bolsonaro a gente conseguiu mandar uma delegação, e aquela questão, nós somos uma ocupação pequena, né? então a gente não pode, por exemplo, nosso segundo fora Bolsonaro, a gente mandou uma delegação para lá, para o ato. Eu estava eu trabalhando nesse dia, eu não consegui estar tá tá nesse ato. Né? Foi uma delegação de coordenadores para lá, para a Praça da Prefeitura, para a gente estar tá fazendo esse ato. A polícia saiu da Praça para a Prefeitura e foi lá para a ocupação tentar tirar a gente. Justamente, no dia do ato. Entendeu? Eles uhum. identificaram as pessoas que estavam ali e a gente quase sofreu um, um, um despejo por causa da, da gente ter deslocado tantas pessoas assim para o ato, né? principalmente os coordenadores, as principais figuras lá dentro. Então, nós é, que, nos incorporamos aos atos, mas sempre com, com cuidado. Quando a gente não consegue massificar o movimento, e a gente conseguir, de fato, consolidar, e ficar o pé com a ocupação mesmo, a gente conseguir aumentar o número de famílias lá dentro, a gente está junto, claro, no, no Fora Bolsonaro, todo dia, em toda atividade que a gente, que a gente faz, a gente está aberto a fazer todas as discussões com organizações, partidos políticos que vão lá dentro, para a gente fazer a discussão do Fora Bolsonaro, né? e nos atos a gente vai, mas a gente está indo com muito cuidado. O Luta Popular Brasil afora consegue levar ônibus e ônibus de, de, de pessoas para os atos do, contra o Bolsonaro, provavelmente em São Paulo... Né? É, é no Nordeste, onde você tem ocupações maiores e mais consolidadas, mas um dia a gente vai chegar lá também.
1: Valeu, Maicon O nosso programa está chegando aqui na reta final. Agradeço aí a sua participação, acho que foi muito bom. e Bom, espero que você tenha gostado também da experiência e fica aí as portas abertas para próximas outras oportunidades, seja no programa Debate Livre ou em outros programas aqui da emissora também.
2: Ah, Rony, muito obrigado aí pela oportunidade de tá? a gente estar tá conseguindo vir aqui, apresentar o, o projeto, apresentar o tamanho dessa luta que a gente está travando aqui em, em Volta Redonda, né? um processo de retomada da, da luta aqui em Volta Redonda, que é uma cidade, como as maiorias das cidades industriais do país, né? são cidades, cidades que são construídas através de ocupação, construídas através da, da luta organizada ou desorganizada, e a gente aqui está tentando retomar esse histórico de luta da cidade, para a gente conseguir é, moradia e uma vida digna para a classe trabalhadora.
1: É isso aí, pessoal. O programa Debate Livre vai chegando aqui ao final. É uma ótima semana aí a todos os nossos ouvintes. Lembrando mais uma vez que a Web Rádio Censura Livre é uma emissora sem fins lucrativos e sobrevive do apoio financeiro de seus colaboradores. É, então, agradecemos aí os amigos que nos ajudam a manter a emissora no ar. Se você quiser contribuir com a Web Rádio, você pode fazer um Pix ou pela plataforma Apoia-se. O PIX a gente já passou aí ao longo da transmissão, mas vamos repetir. 32954 696 -00081. É Antônio de Paz Figueiredo, o nome que aparece ali, tá? É, e pelo Apoia-se, é só entrar no site Apoia-se e, e cadastrar ali, é, procurar pelas pela emissora, Está né? escrito CL Web Rádio, CL de Censura Livre Web Rádio, e aí você cadastra a sua doação. É, baixa nosso aplicativo, tá mais ativo do que nunca, curta a gente no Facebook, segue no Instagram, se inscreve no YouTube e ativa aquele bendito sininho lá para receber as notificações. Procura a gente no Spotify também, os áudios ficam todos disponíveis é, no Spotify e outros agregadores de podcast. O programa vai ao ar, ao vivo, toda segunda-feira, das 17 às 18 horas, pelo Facebook, pelo YouTube, e também pelo site e aplicativo exclusivo da WebRádio Censura Livre. Se cuidem e até semana que vem.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. Debate Livre. Temas do Brasil e do mundo na visão da classe trabalhadora. A apresentação Raoni Lucena.